Oilcast presenteras av Offshore Strategikonferensen. 1-3 februar i Stavanger. Konferensen hvor beslutningstakerne samles. Se årets program på strategikonferensen.org. Oljeåret 2015 blev heftig for de fleste i branschen. En oljepris som falt kraftig førte til store kostnadskutt, nedmanninger og brems i investeringer og leteaktivitet på sokkelen. Hva husker vi best fra året som gikk? Og hvordan blev 2016? Velkommen til en ny utgave av Oilcast. Mitt navn er Erlend Frafjord, jeg er journalist i Syssla. Med mig i dag har jeg min kollega Ola Mjøset, og ikke minst dagens to gjester, Karl Erik Schøtt-Pedersen, administrerende direktør i oljeselskapens bransjeforening Norsk Olje og Gass, og Kure M. Knudsen, sjeføkonom i Sparbank 1 SR-bank. Velkommen til dere to. Takk. Takk. Eh, Kure, la meg starte med deg. Hva husker du best fra det året vi har vært inne i, oljeåret 2015? Ja, det har vært et, et bivenhetsrikt år. Eh, det er klart, altså når vi gikk inn til 2015, så var vi ganske klar på 2015 en kontoblett speciellt då. Ehm avflagorna, oljepriserna hade börjat att falla. Och klart det som sitter igen med är er ju att oljeprisfallet blev mycket djupare och varte mycket längre än det man hade trott. det är er kanske det viktigaste. Jag husker mig kom på våren hade kommit lite upp på oljeprisen och ting såg ut att gå sån omtrent som man hade tänkt. Men så kom sommaren och så gick vi ut på en ny nedtur och så fick vi hösten och nu är er väl gott under 40 och man kan inte utlocka att man ska komma under 30 år. Så det är er väldigt intressant. i relation till det, det näste mest intressanta som säger er olje efterfrågan, den har den har kommit upp men inte inte så mycket som man kanske skulle tro med det voldsamma prisfallet. och det tredje har lite med norsk ekonomi med oljeinvesteringar att motståndskraften i norsk ekonomi har egentligen varit mycket större tror jag än det de flesta hade trott. Vi står det gått tillbaka halvant år sagt en en som skulle spå nå om 2015 och sagt att oljeprisen faller med 50 % så tror jag att det kommit ut med en växt i norsk ekonomi på mellan 1 och halvan procent som är er där med vill vara. Och så är er det klart att vår region blir mer rammad än landstingsnivå. Karl Erik du tog ju över som toppchef i Norsk Oljegas i vår. Vad du har varit i mest central begivenheten i branschen som i år så gott. De två viktigaste punkter med det här året efter mitt syn omställningsarbete och klimatavtalen. Först omställningen. De allra flesta tror ju att det er fallet i oljeprisen som är er orsak till omställningen som vi nu ser i oljenäringen. Det är er bara delvis rätt. Utgångspunkten är er att kostnaderna har kommit allt för högt. Fra 2000 till 2014 så var det en fyrdobling av investeringarna på norsk sokkel. Men det førte også med sig en betydelig vekst i kostnaderna. McKinsey har beregnet at to helt identiske projekt i 2000 og 2013, de skulle ha gått fra, la ta utgangspunkt på 100, så skulle den alminnelige prisstigningen ha tilsagt at den skulle vært på 135, har man med oljeprisstigninger globalt, så skulle den på 155, det var ikke slik på 250. To og en halv gang så dyr i 2013 som i 2000. Med andre ord, det var en kostnadsutvikling som ikke kunne fortsette. Det er et stort selskap man tak i 
allerede når oljeprisen var på 110 dollar per fat. Og i 2013 startet Statoil for eksempel sitt STEP-program. Og det er det omstillingsarbeidet som startet da, som vi nu først og fremst ser. Så har jo oljeprisfallet kommet på toppen av, og understreker at dette er helt tvingende nødvendig omstilling. Men det er en psykologisk veldig stor forskjell mellom at man reducere kostnader for å være konkurransedyktig i fremtiden, i forhold til at man reducere kostnader på grunn av at man er nødt som følge av oljeprisen. Det er også årsaken til at jeg utrolig nok, når jeg reiser rundt og snakker med oljeselskapene, så er så langt ikke tro for et eneste oljeselskap som er pessimistisk i forhold til fremtiden. Alle som er optimistisk. Men det er altså det ene det er kostnader. Det andre er klimaavtalen. Den er selvfølgelig helt central for den videre utviklingen. Og det som skjedde i Paris var jo veldig gledelig. Det er helt avgjørende for oss at man nådde frem til en, en ambisiøs og forpliktende avtale. Så var jo Norge og EU pådrivere for å få det til. Og derfor så la også både Norge og EU frem veldig kraftfulle tiltak allerede før forhandlingene i Paris. Det har stor virkning for oljesektoren. Og det skal vi komme litt ja, tilbake til senere. Men det, og det, og det er da, det tar, disse to tingene mener jeg ja. er de sentrale i det året. Mm. Du skal gå over til å snakke litt om oljepris, for den har jo som har vært inne på falt dramatisk nå det siste året, og jeg må spørre deg, for et år siden så lå oljeprisen på cirka 60 dollar, og da spotter du at om et år, altså i dag, så vil den ligge rundt 90 dollar, og nå den siste uka har låget under 40 dollar. Hva, hva er de viktigste grunnene til at det Bildet har blitt egentlig motsatt av det du trodde på i fjor. Um, ja, jeg pleier alltid å begynne med å si at det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Jeg skrev og taler for Svein Edrem den gang han var sentralbanksjef, og det eh, har jo sjelden vært mer eh, på en måte, riktig og viktig. Um, og så er det en erkjennelse og anslag er grunnleggende usikre, men det vi trodde eh, når vi stod omtrent på dette tidspunktet i fjor, var at tilbudssider skulle reagere raskere. Altså hvis du ser på tilbudet av ny olje fra USA, Shale Oil, så steg jo den jevnt frem til, helt frem til mai, og så har den begynt å falle. Kombiner det med at Saudi-Arabia produserer maks, altså OPEC ligger nå over halvannen million fat i produksjon over kvoten på 30, så de produserer det MR og T kan holde. Russland har jo rekordhøy produksjon, Irak kommer in, Iran kommer jo også inn, og så har på en måte etterspørsel, det er et rekordhøy etterspørselsvekst, men i forhold til den mål som laver prisen, så skulle man kanskje tro at man hadde fått enda høyere. Så du har en markedsbalanse nå som fortsatt preges av betydelig overproduksjon, du har veldig høye lagre, så det vil jo ta tid før markedet kommer i balanse. Men på et eller annet tidspunkt så vil markedet også reagerer på at du ser hvor tid tilbud etterspørsel kommer i balanse, og da jobber du ned lagrene, og da kan prisene gå litt andre vei. Men det er rett og slett, rett og slett for mye olje. Med bakgrunn i det, så må jeg jo nesten spørre deg, Jorå, hvor ligger prisen om, om et år? <laughs> ja, det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Nei, vi tror at, øh, sånn som du ser det nå, så vil andre halvår være da vi når mer balanse i selve det fysiske markedet. Og, og det er det jeg sier at når, når de som sitter og handler olje ser dette klart nok, og det er nært nok, så kan prisen begynne å gå. Så jeg tror at vi havner på et snitt for neste år på en rundt 50 dollar, men at vi begynner forholdsvis lavt, og at det strammer seg litt til i løpet år, og at vi havner 
högerande men nu och vi med går in med, med runt 40 45 så betyder det att du egentligen ska sluta året på en runt 60 tänker jag. Ehm, hur bekymrar det dig i norska lågas för låg oljepris? Jag syns det viktigaste är er det som också knutsen här säger att normalt är er det ju slik att när prisen går ned så skyldes det att det är er svikt i efterfrågan. Det är er inte det vi ser. Vi ser tvert emot att efterfrågan efter olja är historiskt hög men att det produceras för mycket akkurat liksom Knutsen säger och då är er det ju slik med oss människor och akkurat det samma i oljemarknaden att hvis prisen går ned så får man intresse för att bruka mer. Vi är på för exempel i USA att man brukar mer till till drivstoff till bil än det man tidigare gjorde. Eh och det gör att när du då brukar mer så får du ett vart en ökt efterfrågan och då går prisprisen upp. Så hur man finner balanspunkt på det, det är er lite det är er lite svårt att se, men vi tror också att en gradvis ska komma komma upp igen. Men vad är er så viktningen av reducerat oljepris? Det är er två viktningar av det. Det ena är er att reducera de löpande intäkterna. Og det er for så vidt noe som, 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 som går fortløpende. Men det andre spørsmålet er hvordan vi ikke inn på fremtidige investeringer. Og der er det viktig å understreke et forhold som ikke alle tar med seg. Og det er at det er ikke dagens oljepris som bestemmer om oljeselskapene kommer til å investere. Det er deres forventninger om fremtidig oljepris. Og den ligger betydelig høyere enn det eh, nivået den, den dagsaktuelle prisen eh, ligger på. Slik at Jeg synes nok ikke at det er mest relevant er å se på utviklingen dag for dag. Det er mest relevant er å se hvordan trenden ligger, og den er klart at den er betydelig lavere enn den var for et par år siden. Men vi må ikke glemme at i et litt lengre perspektiv så er ikke dette en veldig lav oljepris. Den er mye lavere enn det vi har vært vant med. Men du skal jo ikke veldig mange år tilbake i tid før oljeprisen lå på som 10-20 dollar, og man klarte å finne lønnsomme prosjekter. Det som jo igjen er hoveddilemmaet i dag, det er at vi har vänt oss till ett kostnadsnivå som gör oss att vi tränger med högre oljepris. Mm. Och därför är er, vi kan inte göra något med oljeprisen men vi kan göra något med kostnaderna mm. och det är er det sällskapen då gör. Mm. Uh, det är er ju livet ingen tvivel om att uh, man har sett en kraftig reduktion i det budgeten projektet har skjutit i tid och hur ser det ut för investeringarna framöver när nästa år kör? När vi sitter akkurat uppdaterar anslagen för nästa år alltså i år uh, har nog Det er en viss treik er det som mellom prisen og investeringene, og som Kjøp Pedersen sier, så er det jo, er det jo på en måte fremtidig pris, men, men altså, uansett, IMF har gjort og Ryst har gjort en del analyser på dette, over tid så er det nesten en til en forhold mellom prisen og investeringene, så hvis prisen faller med 50 prosent, så faller investeringen med 50 prosent, og så hvis vi blir leverende på 50 nå, lenger, så er en fall om 50 prosent fra, fra toppen. For neste år så ligger vi nå på, i år, nedgang på rundt 10-12 prosent, cirka. 2016 tror vi vil bli omtrent det samme. Kanskje, kanskje litt mer nedgang, rett og slett, fordi kostnadene faller. Og vi husker at når du liksom, de tallene som oppgis er jo på volymet, altså hvor mange arbeidstimer og hvor mye står det, og så ganger du det med kostnaden. Og det er klart når kostnadene nå er ned, 30-30 procent på en del ting, riggare ännu mer, du gör och kanske ting mer effektivt än det du gjorde för, så så kan det tala för en större nedgång än akut det och. Men det som är er viktigt nu, det är er ett par ting. Det ena är er rätt slett drift och vidgehåll. Så det har varit ett väldigt väldigt speciellt år för drift och vidgehåll. Normalt så är er det ett väldigt stabilt marked på 65 miljarder. Och så har er du investeringarna som nu är er runt 200 som alltid är er cykliska. Så är er det. 
med en råvarebransje, investeringen vil alltid, men drift og vedlikehold har vært veldig stabilt tidligere. Og oljedirektoratet for eksempel trodde jo ved inngangen til år i år at vi skulle nå 65 omtrent det samme som i fjor. Men det er kanskje det markedet som har overrasket mest når vi begynner inn og ser på segmentene. Og det er jo det som rammer Rogaland. Og det er jo der også det store skulle det si, slaget vil stå nå, om, om hva gjør oljeselskapene neste år. Sant? Klarer man en del, altså en del segmenter innenfor drift og vedlikehold har jo falt med 15 prosent. Altså mye, mye mer enn investeringen har falt. Disse investeringene er 10 til 15. Så, og der har vi ikke gode data heller, bortsett fra at vi hører jo enkelte stemmer som, som sier, og vi kan se det på omsetningen til Eibel og Kverner og Abai. Bare for å ta litt tak i det med, med leting og, og tro på fremtiden. I år har jo leteaktivitetene gått kraftig ned, og det ser vi jo nå på, på smitt og oppseismikkselskap. Første store konkursen kom nå. Eh, riksselskapene sliter eh, Hans Kristen Rønnevik den her legendariske letesjefen i Lundin som eh, med rette tar mye av æren for funnet av Johan Sverdrup han sa til mig tidligere i sommeren når jeg snakket med han at han var veldig bekymret over eh, nedgangen i, i let, letaktivitet at det kunne gjøre noe med, med produksjonsnivå i fremtiden det er tross alt det som vi, vi leter etter nå som gir produksjon om en 8-10 år Er ikke dette bekymringsfullt, Kjøttedansen? Jo, det er det for så vidt. Så ser vi samtidig at eh, antallet søknader av selskaper som var interessert i forbindelse med TFO var jo langt høyere enn det ikke minst kommentatorene forventet. Det er ikke overraskende for oss, for vi ser at selskapene reduserer kostnader for å være konkurransedyktig, ikke for å redusere fremtidig aktivitet. Kjøre, du, du har vært veldig opptatt av det med rammebetingelser for oljeselskapene, og eh, er de gode nok i dagens situasjon? Altså, hva, hva synes du om de tiltakene som blev presentert i, I siste statsbudsjett? Er de gode nok for bransjen? Nei, jeg, jeg synes jo det er ganske trist, egentlig, at eh, regeringen velger å sette opp særskatten for oljeselskapene fra 51 til 53 prosent mm. i en periode der det er helt åpenbart at bransjen opplever sin største utfordring eh, antageligvis på nästan 40 år. Jeg snakket med, med en som har vært i bransjen 35 år og jobbet i internasjonale selskaper, norske selskaper, som sa at akkurat nå sa han, så har uforutsigbarheten aldrig vært større. Han har vært med lenge, og han er ikke en mann som bruker så normalt, men, men han sa den store utfordringen for han nå er jo det at når du sitter i licensen, tidligere så var det veldig nært samarbeid, og, og mellom eh, oljeselskapet og leverandøren. Og nu har det vært så mye omrokeringer, at nå er det mer sånn, og det er mer på kontraktsnivå og sånt. Eh, og det gjør at hvis du som leverandør i dag skal sitta og planlegge, og ikke licensen, altså de som eier feltet, eh, oppgir hvor mye aktivitet det skal være knyttet til den licensen, så er det veldig vanskelig å sitte på andre siden. Noen av disse har jo også rammeavtaler, så de på en har en plikt til å opprettholde kapacitet, men de vet ikke hvor stor del av den som vil bli trukket på. Og så det, kombinasjonen av disse tingene gjør jo at det er en veldig, veldig utfordrende tid for de oljeservice-selskapene som spesielt har levert inn mye mot norsk sokkel. Man kan si globalt skjer jo det samme, men med, med nedgang i valutakursen så får vi jo en enorm drahjelp på den konkurransekraften vi har ut. Så det er jo en annen ting vi ser når det skjer, som Kjøttbergsen er inne på, 
det sker väldigt mycket i sällskapena och det är er väldigt alltså det er väldigt mycket energi och vilje till att ta tag i utmaningen men men för många så är utförsigbarheten kanske det som är er mest vanskligt att hantera akkurat nu och därför menar jag att i denna situation så krävs det helt andra en helt annan hållning från regeringen. Men sitter jag med en toppledare nu i Norsk Olja som har varit toppolitiker, syns du Norsk Olja har gjort nog för branschen har de varit synliga nog mot mot politiker mot regering. Nej, jag har ju påpekat med flera anledningar att jag syns inte de gör nog och så är er det säkert många grunder till det, men jag syns att hvis vi ska ha en en branschorganisation som er representant för branschen så må man skissera upp vilka tiltag som som kan vara aktuella nu för att dämpa nedgången nu. För det som kanske nu, hvis vi får en lika krävande år i 2016, egentligen bara våren, så har det ju på ett årtal så har det ju raderat ut 20-30 och många av de människorna som förlater oljebranschen nu, alltså visst du går för oljearbetare till vägarbetare och så jobbar du med vägen och så går du inte tillbaka igen till olja om tre år. Och det gör ju att man kan uppleva 2006 och 7 om igen, visst inte med klara och ta vara på kapaciteten. Kan säga om detta så tror jag att då på årsen och mina För det första så är er jag grundläggande enig med Knutsen i att norsk oljenäring har varit allt för beskeden på inrägna. Vart allt för försiktig i att kommunicera vad slags betydning den utrolig näringen har för norsk ekonomi, för sysselsättning, för värdeskapning vad slags betydning man har faktiskt för bidrag att lösa klimatutmaningen och kartas möjligheter som vi Det är er vi grundläggande sett eniga. Så tror jag det är er viktigt att modifiera det Knutsen säger på ett väldigt väsentligt punkt. Och det är er att den kostnadsväxten som har varit i näringen tillsyr att det må genomföras en ganska betydlig omställning. Och därför är er det viktigt att vi inte tror att de som nu går ut av oljenäringen kan komma in igen när det tar sig upp om några år. Operationen kommer att kräva mindre arbetskraft framöver. Det betyder att huvudbildet eh, vill vara att de som nu går ut inte kan förvänta att kunna komma tillbaka till Sverige. Men i några tillfällen vill ju vara eh, vara slik att de eh, kan det. Därför är er bland annat permitteringsordningen er viktig. Och vi menar att regeringen borde tillräckligt att det en bättre permitteringsordning för de som jobbar på sockeln. När det är er sagt så har vårt viktigaste tillnärmning varit att vi menar att det är er viktigt med förutsägbara rambetingelser. Vi har ett väldigt högt skattenivå på norsk sockel. Det är er bara möjligt med förutsägbara rambetingelser. Men då menar vi att det är er viktigt att det är er stabil när det är er goda tider och att det är er stabil när det är er dåliga tider. Men när det är er sagt så Jeg er veldig enig med Knudsen i at det er, det er egentlig ganske overraskende at den situation, som man er nu, at regjeringen da øh, foreslår å øke øh, særskapen. Øh, det innebærer at samlet skattenivå er på samme nivå som tidligere, men likevel får ikke det i den samme reduktion som resten av norsk næringsliv. Det andre er at regjeringen har selv påpekt at man ønsker å gå gjennom reglene øh, for, som har betydning for utvinning i eksisterende felt. Vi har pekt på att eh, at vi har undersökelser som visar att det är er över 20 fält som kunde ha ökt värdeskapningen med över 400 miljarder som kunde ha ökt statens intäkter med över 100 miljarder där som man lägger till rätta på det. Eh, därför är er det viktigt för mig att understryka. Vi har inte bett om lavere skatt. Vi har tvärtom bett om att få låta betala mer skatt genom att vi får upp aktivitet. Okej, okay, men nu går vi vidare och snackar om oljeservice. För 2015, det var ju ett år hvor oljeselskapen 
for alvor begynt å, å holde serveselskapene i ørene. Mm. Stille mye strengere krav til, til kostnadskontroll, utførte flere oppgaver på egen hånd. Bare et eksempel, Apple som skal levere dekkebordplattformen burde han svært opp til 8 milliarder kroner. Jeg snakket med Stig Jessen, direktør for det Sverdrup-prosjektet hos Apple tidligere i høst på en konferanse, og han sa da at for å få den kontrakten med den kjempekontrakten med Statoil, hit til den største Sverdrup-kontrakten, så måtte da Apple levere et tilbud til de samme kostnadene som de gjorde da de arbeidet med den kvitebjørnplattformen i 2002. Altså, eh, tilbake igjen 13, Hva ble det? 13 år tilbake i tid i, I kostnadsnivå. De gjorde altså en analyse da, i fjor av Gudrun-prosjektet fra 2012. Der leverte de plattformdekket 2,7 milliarder. Og de så på de ti årene fra Kvitebjørn til Gudrun at kostnadene hadde gått i været. En formidabel økning. Formidabel økning av tekniske spesifikasjoner. Ehm... Men, og Eibel er jo et av de selskapene som virkelig har klart å omstille seg raskt etter året de har kommet ut av året med, med mange store kontrakter. Eh, andre har haft et brattere år, for eksempel Aker Solution. Hvis man ser på oljeservice, har, har de vært den her bortkjempte ungen i klassen som fikk alt de pekte på? Er det sunne omstillinger det som skjer nå i den sektoren? Hva sier du, Kjørne? Um, jeg... Jeg, jeg synes det er, jeg synes den på måde den der lidt sådan debatten om at det har det har blitt så fejt og late den den synes jeg er veldig rar egentlig mm. altså jeg jeg træffer ingen eh, selskaber som 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 opfører sig sådan for at sige det sådan som har opfører sig sådan det er klart at den den høje olieprisen har gjort at man kan ha, man kan have kan ha tilladt sig at vælge dyre løsninger mm. eh, men det har jo været eh, fordi at man virkelig ønsker å løfte teknologi-eventyret videre. Så det har ikke vært noe ønske i seg selv i selskapene å drive ineffektivt. Det er flere grunner til det, og ressursene har jo blitt vanskeligere tilgjengelig. Altså, tenk det alltid som du tar de enkleste feltene først, og så jobber du ut over, og med en høyere oljepris, så vil du automatisk få et kostnadspåslag, fordi at du leder etter mer vanskelig tilgjengelig olje. Arktis er jo et eksempel, men også altså med shale, oil, ultradipåter. Nå er vi så heldige med Sverdrup, for det er et veldig enkelt felt på relativt grunt vann, med høy kvalitet og stort. Derfor blir det billig. Men jeg, jeg ser jo at det er en enorm omstillingsevne. Jeg treffer jo veldig mange av disse selskapene veldig ofte. Så jeg, jeg synes at det skjer veldig mye, mye bra nå. Det som er utfordring for bransjen samlet egentlig er jo det at Normalt så har det, er det syv år sykluser i råvare, og for så vidt, det har man jo fra andre steder også, de syv år syklusene, syv gode og syv dårlige. Men fra 2001-2002 så hadde man først en god syv år sykel, så hadde man et halvt dårlig eller et dårlig år i 2008-2009, og så har man nesten hatt syv gode igjen. Så at kapasiteten i bransjen er høy, altså det er jo... Det er, Det har vært en, en kapasitetsøkning nesten uten sidestykke, hvis du ser gjennom tidligere oljehistorie. Og det er jo det som nå gjør at det fallet i etterspørsel blir så dramatisk. Eh, fallet eh, er kanskje ikke veldig mye større enn normalt, men kapasiteten har bygget seg opp. Og spesielt i Norge, husk at i 2012 og 2013 så gikk det kontrakter til Asia. Da var jo Ståle Kyllingstad blant annet, han var veldig opptatt av å bygge opp denne bransjen i Norge, som jeg kunne levere inn mot norsk sokkel. Mm. Eh, 
Så det är er nog med med reset kapaciteten. Jag är er inte jag alltså jag är er enig med Jesper Pedersen till kostnaden. Ja, de har steget, men det är er någon grund att det er det som inte bara skyldes skyldes det man nästan kan kalla latskap eller sånt du kör det kan mena. Så det är er inte så att det är inte så att bara har lagt ting över till serverselskapen av av renbekvämlighetshänsyn att det är er mycket enklare bara Det kan gå där alltså. Det kan gå där och att det har ett kostnadspåslag och det ser man ju väldigt nog att eh väldigt intressant oljeselskapen tar nog och insourcer igen en del kompetenser speciellt teknisk och på projektledelse för tidigare så satt du ut en kontrakt typiskt en EPCI kontraktör som fick ansvar för alla projekt för hela projektet. Men nu så ser du i större grad också att oljeselskapen må ha den en del av den kompetensen själv rätt och slett för att kunna ha konstruktiv dialog om kall lösningar. Låt oss ta Kastberg. Eh, är er ett stort sällskap men från delar av de andra så er det, så, så må du ha ganska mycket kompetens inhouse för att diskutera en ny lösning. Eh, så och så ja. Så och så är er det ju mycket nog mycket att ta för det har varit gode tider och sån är er det alltid men eh, ja. Jag tror vi jag tror absolut inte det skyldes att man inte har arbetat hårt nog. Det måste jag säkert det. Men jag tror vi ska erkänna att för det första så har man i en period då inkomsten har varit väldigt hög så har man valt det allra bästa där det goda har varit gott nog. Och i ser nu en kulturändring hur man i större grad koncentrerar sig om och det att det var en nödvändig att göra. Vad är er gott nog istället för det att det bästa som det har varit sunt och grejt att få den liksom det är ju väldigt men det är er helt nödvändigt och det är er sunt att vi har en genomgång och reducerar kostnader. Det andra det andra som vi har det andra som vi har gjort är er ju att man har inte valt bara de dyraste alltså väldigt dyra samlarlösningar men också väldigt dyra krav. Mm. Um, och vi måste kunna ställa frågeställningar med en norsk sockel så speciellt att vi tränger ha så mycket dyrare krav än det man har andra ställen. Mm. Och det tredje frågeställningen är er att vi har ett stort önskemål om dokumentation. Och det är er en av de tingen som jag har märkt när jag kommer in i den näringen är er ju att det heldigvis ett väldigt väldigt starkt fokus på säkerhet. Och det är er ju väldigt goda resultat. Um, men uh, i ett bland annat i försök på att i varitalsäkerheten så har vi väldigt höga dokumentationskrav. Och för att säga si sån väldigt enkelt sagt, de är er orimligt höga. Och det tror jag alla som är er enig om att det blir helt totalt meningslöst hvis man ska dokumentera allt i ett slikt omfång som man nu gör. Det är vi nödt att gå igenom. Och så måste jag självklart helt hela tiden det. Hur kan man finna teknologiska lösningar som gör det billigare? Och vi kommer att ha en stor teknologisk utmaning vidare framöver att vi ska vi ska möta klimatutmaningen. Det kommer att vara krav om och förväntningar och vi ska reducera utsläppen betydligt. Det kräver nya teknologiska utmaningar. Så vi måste både lösa ting på en enklare måte och vi måste finna nya tekniska lösningar. Det är er två er K-ord som har varit i Det är er kostnader och andra är klimat. Ja, för man måste man måste ta en till Paris och den klimatavtalen som bara för några dagar sedan blev vetat och det har varit lite olika reaktioner på på vad den avtalen vill betyda för norsk oljenäring. Du har på något sätt spänn från att uh, norsk oljenäring måste fasas ut in 20 år till att det här faktiskt kommer att styrka norsk oljenäring. Vad tror du egentligen det kommer att betyda för norsk oljeindustri så för så tror jag er viktigt att vi at vi har med oss at hvis verden og hvis Europa skal kunne nå klimamålene, så vil gass være helt avgjørende. 
Europa, nei, unnskyld, Tyskland har 45% av deres elektriske energi kommer fra kull. I Polen kommer 90% av den elektriske energien fra kull. Kull slipper ut dobbelt så mye som norsk naturgass. Derfor kommer det å være helt avgjørende for å kunne nå de europeiske klimamålene at man har tilgang på norsk gass. Og norsk gass er jo på felt som produserer og feltene tømmes ut. Derfor er man nødt til å finne ny gass. Derfor er det at vi leter for eksempel i barnshavet, det at vi framskaffer norsk gass, det er en avgjørende forutsetning for at Europa skal kunne nå klimaet. Det er første punktet. Det andre punktet er at vi må redusere utslippene fra egen virksomhet. Det følger av det at det ambisiøse og forpliktende krav fra Paris er veldig bra. Det er veldig viktig at man nåder frem til denne avtalen. Vi har fra første stund både støttet klimamålene og klimatiltakene som Stortinget har trukket opp. Men Norge og Europa var pådrivere for å få denne avtalen. Det betyr også at Norge og Europa la frem veldig kraftfulle tiltak allerede i forkant av møtet i Paris. Det betyr blant annet at norsk olje- og gassindustri sammen med annen europeisk industri som er del av det europeiske kvotesystemet skal redusere sine utslipp med 43 prosent frem til 2030. Det er en stor utfordring, men den skal vi klare. Det betyr at vi må redusere utslipp fra egen virksomhet. Men vi må også ha forventninger om at de som leverer til oss, type supply-skip og så videre, at de også reduserer utslippene knyttet til sin aktivitet. Samlet sett så mener jeg at det er nødvendig å ha med seg at verden har to utfordringer. Verden har den ene utfordringen at vi skal dekke energibehovet til en kraftig økende befolkning, samtidig som vi skal nå klimautfordringer. Og alle seriøse analyser som er lagt frem, viser at dette forutsetter en betydelig andel olje og gass, også innenfor et scenario som når klimamålene. Og det betyr igjen at vi må lete etter hvor får vi den reneste fossile energien fra. Ja, det betyr blant annet i at man bruker gass i stedet for kull. Og det består i at man bruker fra de landene og de områdene som slipper ut minst i tilknytning til sin produksjon, og det er Norge. Så derfor står vi for det paradokset at de som argumenterer for at vi burde avvikle norsk overgassnæring, de tar for det første ikke inn over seg hvilket energibehov verden kommer til å ha i årene fremover. Men det andre er at det er ikke spørsmål om man skal bruke olje i verden. Det er et spørsmål om hvor denne oljen skal komme fra, og alle andre områder produserer med høyere utslipp enn oss. Det vil si at hvis vi trapper ned virksomheten på norsk sokkel, så vil det faktisk ikke bety mindre utslipp, det vil bety mer globalt utslipp. Kjerker, hva tror du om Paris-avtalen og betydningen for oljeindustrien? Ja, altså jeg er jo veldig opptatt av at vi tar godt vare på denne kloden. Og derfor er det jo veldig bra med et nytt mål, men samtidig så opplever vi at verden famler veldig. Og Norge også famler veldig i denne klimadebatten, hvordan vi skal håndtere det hvordan det skal forstås, altså bare se den interessante debatten mellom USA og Kina, der de erkjenner problemet, men de er veldig uenige om hvordan det skal løses, og hvordan fordelingen er, altså Kina gikk jo tidligere inn i forhandlingene med et regnestykke, der du sa at Vesten har nå sluppet ut 90 prosent av all CO2 som er sluppet ut, Vesten må også ta 
det är mer en stycken när vi framåt ska justera oss. Så, så jag synes det är er väldigt krävande. Jag är er väldigt enig med, med Sjöpedersen i det sista som han sa om att för Norge så må vi prova att ha en upplyst diskussion om vad detta innebär för Norge. Och jag hoppas att den fossila och förnybara sidan i Norge kan komma ännu närmare i den dialogen för vi säger ska vara väldigt upptagna av klima på globalt nivå så väl sagt att då ska vi producera så mycket norsk gas som överhuvudtaget möjligt och faktiskt och olja rätt och slett för det att vi som priser CO2 riktigt så är er ju det bästa måten att få ner utsläppen på. Så kan man säga si att det kanske inte är er möjligt och vad är er nästa nästa på stegen? Det är er teknologi. Och det som jag är er lite rädd för nu för jag tror att hvis man ser på de största teknologiska kvantsprangen man har gjort i nyare norsk historia så har de kommit ut ifrån olje och gasverksamheten. Och självklart har ju för att man har gjort mycket av det men det har också ett enormt högt teknologiskt innehåll och vant till att ta ganska tuffa grepp för att få vidare teknologiutveckling. Så därför tror jag att något det viktigaste som i Norge kunde gjort var att fått in mycket mer resurser, kapital, folk, människor gått föran heller i det teknologiska arbetet för att lyfta oss in i en grönare världen. Tom vi har rundat här och men närmar oss ju 2016 och det kan vara så att han bara han chappar om vad som ska ske nästa år. Vad är er din förväntning och chefredelsen för för som kommer? Ja, det ena är er i förlängelsen av det jag nettop sa att det kommer att bli stark fokus på hur den oljenäringen möter klimatutfordringar och klimatavtalen. Det ska vi göra på en väldigt offensiv måte. Det andra är er att vi kommer att ha en fortsatt väldigt krävande situation. Våra analyser är er att det kommer att bli en ytterligare nedgång i investeringarna både nästa år och vidare i 2017, men att det vill snu i 2017. Och så är er våra analyser vidare att norsk olagsnäring kommer att vara Norges dominerande näring vidare framöver. Det är er en fundamental betydning för norsk ekonomi. Låt oss helt avslutningsvis bara minna varandra om att vi har alltså 11 gånger efter år 2000 så är er Norge utpekt till världens bästa land att bo i och det har gjort det möjligt. Över halvparten av resurserna ligger igen där ute. Det tillsvarar värdet som tillsvarar över 20.000 miljarder kronor. Det gör det möjligt för våra barn och våra barnbarn att leva goda liv. Vi kan välja att ta det upp. Vi kan välja att låta det bli liggande. Därför vi välger att låta det bli liggande på sokken, så betyder det att Norge i framtiden kommer att ha ett dåligare hälsetillbud, ett dåligare skoletillbud och mindre säkerhet för pensionen än det man eller vill ha. Det är er valg. Jag kan tvivla på vad jag vill. Kurre helt till slut. Tror du 2016 blir tyngre än 2015 för sällskapen? Får man se ännu mer av Får man se flera konkurser? Ja, altså på någon måde så ligner det lite på fjoråret, altså at man har har stupt når man er med så slut. Men det som er den største, det som er den store forskjellen, og veldig mange har lav order serven nå, husk at I, på slutten av fjoråret så, så var de fleste bedriftene hadde relativt gode, altså når vi snakker om oljeservice, det var gode order server. Et selskap som National Oil Velvarko hadde jo ti, rekordproduktion helt frem til april, Och när det kom till begynnelsen av maj så kuttade de 20 procent. Varför det? Jo, det är er för att ordersäven är topp och är i betydlig fall. Och nu går man in i ett nytt år med en lav ordersäven, stor uforutsigbarhet. 
Så ja, och vi ser det allerede nu att det blir en ny runde med nedbemanningar och delar av nedbemanningen nu skyldes som vi sa den oförutsägbarheten nog. Alltså jag snackar många sällskap nu, de är inte villiga till att skulle det säga att det blir realiserat något mer än det de faktiskt har kontrakter på och selv inför kontrakten nu. Och detta är nog helt nytt. Man har upplevt väldigt många år selv inför kontrakten så är er väldigt mycket alltså diskussioner eller krangling om du vill säga si då på vad som faktiskt ska levereras, vad är er det som är er rätt leverans sant för alla sliter med kontantströmmen, lavere intäkter och och då blir det ett ett mycket vanskligare klima mellan de olika aktörerna i branschen och konkursen i i seismikselskapet Dolphin är er ju är ju skulle säga med en gång för konkurser så blir det ännu större utmaningar. Så vi har att relativt få konkurser i 2015, det vill nog bli fler av i 2016 och så kan man hoppa på att det sker ett land från myndighetssidan som 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 bidrar till att dämpa den nedgången. Nötter det blir sist då. Tack för att du kom, Kurt Knutsen, Karl-Erik Tack för. Oilcast presenteras av Offshore Strategikonferensen. 1 till 3 februar i Stavanger. Konferensen hvor beslutningstakerne samles. Se årets program på strategikonferensen.org